0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum Podcast What ist vom Mut zur Veränderung, ein Podcast von uns Simone Gerber. Hier ist sie, die Podcast-Folge Nummer 35, heute mit einem Mutquickie zum Thema das Virus und die Angst. Dabei habe ich mich jetzt gerade gefragt, der oder das Virus. Ich glaube, es geht beides. Aber das soll nicht unser Thema sein, denn ihr kennt sicher den Spruch Angst fressen Seele auf. Und in vielen Gesprächen, die ich ähm, gegenwärtig führe, egal ob es äh, innerhalb des Unternehmertums in der Wirtschaft ist oder mit privaten Personen im privaten Umfeld, aber auch im Coaching, es gibt überall ganz viel Grund zur Sorge und den können wir nicht einfach so wegmachen, weil der ist berechtigt. Und das sind Sorgen um die Gesundheit, die eigene, um die Gesundheit lieber Menschen. Das sind Sorgen um die finanzielle und wirtschaftliche Situation. Ganze Branchen äh, innerhalb unserer Volkswirtschaft haben wirklich große Probleme und ähm, das ist auch nicht unter den Tisch zu kehren. Und es sind Sorgen um die Zukunft, um unsere eigene Zukunft, um die Zukunft des Arbeitsplatzes, den Bestand des Unternehmens, aber auch wohin geht der Weg innerhalb unserer Gesellschaft. Ein Virus hat uns sozusagen von jetzt auf gleich gezeigt, es gibt sie nicht, die Sicherheit. Klar ist das kein Geheimnis und ja, es geht nicht so weiter. Wir glaubten vielleicht, dass es so ist und ähm, im höher, schneller, weiter waren, waren wir vielleicht auch ziemlich in unserer Welt gefangen. Aber es geht nicht mehr so weiter und es wird auch nicht mehr wie früher. Das hört sich hart an und ich nenne es auch manchmal Change auf die harte Art, aber es ist ein Fakt, den wir akzeptieren müssen, spätestens jetzt. Die wenigsten von uns hätten geglaubt, dass uns ein Virus diese Wahrheit aufzeigt. Und viele Menschen haben jetzt nicht nur Sorgen, sondern teilweise auch ja, große Zukunftsängste und sind mit der Situation und dieser Pandemie, dieser Krise förmlich überfordert. Außerdem sind wir Menschen bekannterweise ja Beziehungswesen. Wir brauchen Kontakte, wir brauchen Nähe, wir brauchen eben Beziehungen und all das ähm, stärkt unsere mentale Gesundheit. Ja, gegenwärtig findet das eben andererseits ziemlich eingeschränkt statt und ähm, wir können es nicht schönreden, dort liegt eben das Potenzial dazu, dass bei vielen Menschen Ängste und psychische Probleme in dieser Zeit ansteigen. Und nicht drüber zu schauen, heißt eben nicht nur Augen zu und durch und ähm, zu sehen, wie kommen wir ähm, durch diese Krise und durch diese Zeit hindurch, sondern ähm, es braucht den Blick ins Umfeld. Also es braucht den Blick in die Familie, zu Freunden, im Bekanntenkreis, Nachbarn, im Unternehmen und den Blick dahingehend, Wen lassen wir gegebenenfalls gerade zurück? Wo gibt es ganz konkret Überforderung? Und ähm, wo droht vielleicht auch Vereinsamung? Also wenn ich jetzt an ältere Menschen denke, an alleinstehende Menschen, die gerade in der Zeit, wo mehr Isolation ist, ähm, allein leben ähm, oder Heimbewohner, dann ist das schon ein Punkt, den wir ganz genau im Fokus haben sollten. Und es ist eben egal, ob es Familie, Bekannte oder äh, Unternehmen betrifft. Ich sagte ja eingangs, wir sind Beziehungswesen und wir brauchen immer eine Balance aus innerer und auch äußerer Sicherheit. Ja, Maskensicherheitsabstand Sicherheitsabstand äh, führen ganz sicher zu mehr Isolation. Und ja, Gespräche werden weniger, sind teilweise auch nur auf das Telefon oder äh, beschränkt oder eben per Videokonferenz und das ersetzt letztlich keine Nähe, das ersetzt letztlich keine Umarmung und wirklich echte äh, persönliche Begegnung. Und dennoch ist es eben gerade jetzt das Mittel der Wahl, und ähm, deshalb braucht es halt etwas mehr Fürsorge, etwas mehr Bedacht, ähm, Menschen nicht zu verlieren und zwar die Menschen, die eben in besonderen Situationen sind. In Angst zu sein ist übrigens keine Schwäche und jeder Mensch hat doch irgendwo seine eigene Geschichte, ähm, aus der er seine Wahrnehmung und nimmt und damit auch ja seine innere Stärke und letztlich seine Resilienz und ähm, daraus speist er eben seinen individuellen Mut zu handeln oder eben ja durch diese Situation jetzt zu gehen und das trotz der Angst und geben wir also den Menschen oder auch in den Unternehmen, die gerade etwas mutlos sind, etwas von unserem Mut ab. Aber was kannst du selbst für dich tun, um ja eventuell deinen eigenen Ängsten vorzubeugen oder um ihnen zu begegnen oder um deine mentale Stärke, äh, um deiner mentalen Stärke einen Schub zu geben, da gibt es ein paar Sachen, die man ganz bewusst machen kann. Also ganz wichtig ist, erst einmal anzuerkennen, achte auf das, was bei dir im Innen stattfindet, hör auf deine Selbstgespräche, was gerade deine Gedanken sind, was dich belastet, weil ein Verdrängen führt halt nicht dazu, dass du deinen Ängsten etwas entgegensetzen kannst. Das Zweite ist, geh raus aus der Überinformation. Also die Medien singen ja von morgens bis abends ein Lied und das ist Corona. Und ähm, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns informieren. Aber wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift. Also du brauchst nicht jede Info lesen. Du brauchst nicht jede reißerische Überschrift aus irgendwelchen, Zeitschriften oder aus dem Netz aufgreifen, äh, informiere Dich ähm, so, wie es ähm, ja vielleicht ein- oder zweimal am Tag ausreichend ist, vielleicht reicht sogar einmal und achte darauf, dass äh, Du mit Bedacht in Gesprächen mit anderen Menschen, am Telefon oder wo auch immer, nicht diesem Thema, äh, diesen Fokus gibst, weil wir wissen ja ganz genau, dort wo unser Fokus ist, dort werden wir landen und wenn wir dem Virus den Fokus geben, landet letztlich alles in Zukunftsängsten, landen äh, unsere Gedanken in der Angst. Und das gilt es zu vermeiden. Vielmehr, und das ist schon der nächste Tipp oder Vorschlag, versuche dich in der Zeit, die du neben deinem Job hast, wenn du einen Job ausübst, Ganz bewusst mit anderen Themen, die dich interessieren, auseinanderzusetzen, also Lies, Schau, Dokumentarfilme, Netflix, was auch immer, setz dich mit anderen Themen auseinander, um deinem Fokus eine andere Richtung zu geben und du wirst merken, dann tritt dieses andere Thema in den Hintergrund und bekommt genau die Aufmerksamkeit, die es braucht, nämlich die Information, dass du dich so verhalten kannst, um andere zu schützen und äh, informiert bist, aber halt nicht äh, in Ängste abgleitest. Ähm, des Weiteren ganz klar, Hobbys reaktivieren, also beschäftige dich. Versuche nicht zu viel in deiner Gedankenwelt zu sein, ich nenne es mal grübeln und ähm, was auch immer es an Hobbys gibt, von Zeichnen, Malen, Stricken, Basteln, ähm, Podcasts aufnehmen, ähm, Kochen, was auch immer, ähm, vertiefe dich wieder bewusster in deine Hobbys, Klavierspielen habe ich vergessen, oder überhaupt musizieren, weil das hat nochmal einen doppelten Effekt. Das nächste ist Bewegung, ganz egal, ob du Yoga machst, Qigong, Pilates, ob Du läufst, ähm, Fitnessübungen machst, das kann man auch alles zu Hause. Und dazu braucht es nicht unbedingt einen Fitnessraum, wenn du den hast, umso schöner. Aber auch draußen in der Natur gibt es viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Bewegung ist das A und O. Und wenn du so absolut nicht der Sporttyp bist und dich weder Yoga noch Joggen hinreißen können, dann geh spazieren, geh raus, geh in die Natur und du wirst merken, das bringt eine ganz andere Balance äh, in das Gefüge zwischen Seele und Körper. Ja, wenn du Haustiere hast, wie wunderbar, dann ist das etwas, das ist nachgewiesen, dass Haustiere etwas Wunderbares für die mentale Gesundheit sind. Ja, also, was hatten wir jetzt? Überinformation, Fokus ändern, Hobbys Bewegung. Ähm, etwas ganz Tolles und auch Nachhaltiges ist, dass du ähm, schreibst. Also Schreiben ähm, zentriert Gedanken und lässt dein Gehirn Ereignisse gut verarbeiten. Und wenn du jetzt nicht der Tagebuchschreiber schlechthin bist oder äh, da nicht so viel Lust hast, dann empfehle ich dir zumindest so eine Art ähm, Kurztagebuch zu führen, indem du jeden Tag einmal notierst, ähm, was war toll an diesem Tag ähm, oder was ist dir gut gelungen, was war toll, was ist dir gut gelungen, und vor allem, wofür bist du dankbar? Diese drei Sachen einfach mal niederschreiben. Man kann sich da ein, ein schönes kleines Büchlein neben das Bett legen und das abends vorm Einschlafen machen. Aber das ist auch egal, in welcher Art und Weise du das tust. Schreiben äh, bringt dich in eine gute mentale Stärke. Ja, das sind jetzt so ein paar Tipps, die ähm, ich glaube, wenn man äh, da, da sich das raussucht, was gut zu einem passt oder auch einiges an dem dann ähm, wird es einfacher. Und ähm, vergesst nicht, wenn ihr selbst in Not seid, traut euch. Angst ist ein Tabu wie so viele ähm, andere ja, psychische oder auch psychosomatische ähm, Erkrankungen. Es ist fehl äh, am Platz, das in sich reinzufressen, gerade in dieser Zeit, weil es geht letztlich nach hinten los. Und wenn wir Menschen uns untereinander stärken, dann ähm, ist das eine wunderbare Sache und es muss nicht immer unbedingt eine Angsterkrankung sein. Wir können auch mal gerade in Tief haben. Wir können uns mental mit dieser gesamten Krisensituation überfordert fühlen und dann ist es schön, wenn jemand da ist, der ein Ohr für dich hat. Und wenn du generell an deiner mentalen Balance etwas machen möchtest und, ähm, deine Eigenstärke und Resilienz ähm, wieder ähm, nach vorne bringen magst, dann kannst du dich natürlich auch bei mir melden und Hilfe in Form eines Sparring oder eines Coachings in Anspruch nehmen, um letztlich wieder kraftvoll und in Eigenstärke ähm, etwas zu tun. Und das ist Selbstverantwortung. Ähm, so zu handeln ist Selbstverantwortung einmal natürlich für dich, aber daran hängt eben auch die Verantwortung gegenüber deinen Lieben, deiner Familie und auch äh, dem Unternehmen, in dem du arbeitest, in dem du Führungskraft bist oder was dein Unternehmen ist. Weil das Thema Angst findet ja nicht nur im Privaten statt. Auch als Führungskraft und Unternehmer ähm, ist es gerade jetzt bedeutsam, da genau hinzuschauen, denn wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung und wollen doch gut durch diese Krise in eine lebenswerte Zukunft kommen. Und weil wir gerade über das Thema Angst sprechen, habe ich hier noch ähm, Vorschläge für Hotlines. Die sind garantiert anonym, die sind auch alle kostenfrei Und es gibt ja mal Momente, da gibt es niemand, der ein offenes Ohr hat oder ähm, wir wollen vielleicht auch mal ganz anonym unsere Sorgen und Ängste loswerden oder es ist eben wirklich, wirklich brennend. Und da gibt es zum Beispiel die Hotline des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen. Der BDP der hat eine kostenlose Sprechstunde von 8 bis 20 Uhr täglich unter der Rufnummer 0800 777 2244. Dann gibt es natürlich auch die Telefonseelsorge, die kann man auch in solchen Fällen anrufen unter der 0800 111 0111. Ja, und und dann gibt es noch eine Kummernummer, das ist die 116 111, die ist von 14 bis 20 Uhr erreichbar, sowie eine Elternsprechstunde und auch das, finde ich, ist eine sehr hilfreiche Telefonnummer, die kannst du erreichen unter der 0800 110 0550. Wenn du dir diese Nummern nicht so schnell merken konntest und hier nicht nochmal zurückspulen möchtest, was auch immer, ich werde sie in meinem Blog auch noch einmal vermerken und auch in Social Media nochmal angeben, weil diese Telefonnummern sind sehr wichtig und traut euch anzurufen oder ermutigt auch andere anzurufen, weil ähm, Angst ist immer noch ein Tabu. Probleme zu haben und sich helfen lassen, ist ganz oft ein Tabu und es wäre halt schade, wenn es diese Angebote, die hilfreich sind, gibt und äh, Menschen in ihren Ängsten feststecken. Also, so soviel nochmal zu diesen Hotlines für die Not und was ich uns wünsche ist, dass wir gesund bleiben mögen und dass wir mutig durch diese ja, herausfordernde Zeit. Also in diesem Sinne, Mut. In diesem Monat kommt übrigens noch mein neues Buch an den Start, Mutausbruch, das Ende der Angstkultur. Ich freue mich ganz doll drauf, vielleicht hast du ja Lust und du kannst es auch schon mal auf Amazon vorbestellen, wenn du magst. Ja, das war's nur Mut. Am Freitag ist wieder Podcast-Tag. Mutige Grüße. Deine Simone Gerber.